0: Kültür Sanat Ajandası'ndan herkese merhabalar. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Yine bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyiz. Kültür Sanat dolu bir, bir saat geçireceğiz. Bu haftaki Kültür Sanat Ajandası'nda Milli Reassurance Sanat Galerisi'nde yer alan Bir Şans Daha Var mı? başlıklığı sergiyi konuşacağız. Program konuklarımız serginin küratörü Melike Bayık ve sergide eserleri yer alan Kaan Fıçıcı ve Yunus Emre Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve bu şahane güzel sergi için. Ee, sergiden kısaca bahsedeyim. Tabii hepsini ben anlatmayacağım. Konuklarımıza da bırakacağım elbette. Sergide Türkiye'de yer alan tarihsel ve toplumsal hafızada... ...önemli yeri olan mekanların soyulaştırma projeleriyle... dönüştürüldüğüne ve hatta yerle bir edildiğine yer veriliyor... Sergi elbette bu kısa cümleyle özetlemek mümkün değil fakat serginin neleri yitirdik hem de farkında olmadan nasıl yitirdiğimiz sorusu adeta merak uyandırılarak, uyandırılarak soruluyor izleyiciye, sanatseverlere ve hatırlatılıyor aynı zamanda. Bu anlamda mekan-insan ilişkisinde de mekan hafızalarının aslında bizler için ne kadar önemli olduğunu anımsatan bir sergi yer alıyor. Serginin ana fikrini, sergi kapsamındaki eserleri hangi kriterlere göre seçtiğini Medike bayık anlatacak bizlere. Buyursunlar.
1: Çağatay Bey çok teşekkürler öncelikle program daveti için. Ee, bizim için çok heyecanlı. Bugün burada olmak çok keyifli gerçekten. Ee, ve serginin üzerine ne kadar konuşabilirsek, ne kadar paylaşabilirsek aslında toplumsal hafızada o kadar yer edebilir diye ümit ediyoruz açıkçası. Ee, kendi adıma teşekkür ediyorum sergin küratörü olarak. Ee, burada öncelikle aslında belki şundan bahsetmek lazım. Bir şans daha var mı sergisi nasıl oluştu, nasıl başladı? Fikir olarak bugün neden bu sergiyi geziyoruz? Belki buralardan yola çıkmak gerekiyor. Öncelikle galerinin direktörü Ayşegür ve koordinatörü Esra Melike Çuluğ'un davetiyle aslında bu sergi fikri ortaya çıktı ve gelişti. Ee, Milli Restoran Sanat Galerisi'ne daha önce çeşitli sergilerde yardımcı e, küratör olarak çalışmıştım. Zaten mekanı tanıyordum ve deneyimim vardı mekana karşı. Ee, geçtiğimiz Temmuz ayında, Temmuz 2023'te e, Ayşe Hanım ve Melike ile görüşerek aslında bir sergi yapma fikri üzerine konuşmaya başladık. Benim her zamanki gibi hazırda olan birkaç projem ve yeni gelişmekte olan çeşitli fikir teatrelerim oluyor. Bunlar üzerine bakarken aslında şunu da düşündüm. Milli Restorans aslında oldukça köklü, çok geçmişinden bugüne gelen erken cumhuriyetin de bugüne taşıdığı çeşitli ideolojileri ve aslında farklı yaklaşımları taşıyan çok da önemli bir kurum Türkiye'de. Bu kurumun bir tane galerisi var ve bu galeri 94'te açılmış ikinci kurum galerisi Türkiye'de. 94'ten bu yana hem sergileriyle hem de zaten şu an burada da görüyoruz çok kıymetli yayınlarıyla devam eden bir galeri. Burada ve bunun yanında mimarisi olarak da benim her zaman çok dikkatimi çeken bir yapıydı. 92'de aslında özel bir mimari ödülle taçlandırılarak aslında oluşturulmuş bir yapı. Ee, bu yapının içindeki aslında hikayede genelde şöyle başlıyor. Benim mimariye öykülmem, aslında binanın kendi güzelliklerini görmem, binanın daima kendi içindeki farklılıklarını ya da bir kurum galerisi olarak değişkenliklerini öngörebilmem üzerinden yola çıkıyor. Biraz içinde olduğumuz yapıları aslında düşünerek ve aynı zamanda tabii ki kişisel e, belleğimde de şöyle durumlar vardı. Evden taşınmak, kalabilmek, gidebilmek, kiraların yükselmesi, İstanbul hayat koşulları gibi birçok farklı konu vardı. Bunlar tabii ki son yıllarda ekonomik gerekçelerde olsa bile, ekonomik değişkenlikle ilişkili olsa bile aslında bir noktada soylulaştırma bunun en büyük etkilerinden biriydi. Bu noktada aslında hepimizin düşündüğü şeyler var. Bir yandan da vatandaş olarak aslında genel anlamıyla hem İstanbul'da yaşayan birisi olarak hem de Türkiye'li birisi olarak çokça toplumsal hakları kovaladığım, gerçekten hakkımı almak için sürekli çeşitli taleplerde bulundum bir yerdeyim. Kişisel olarak bunu çokça yapıyorum. O yüzden e, her gün kullandığım karşıya geçerken kullandığım vapurda Haydar Paşa'nın ne olacağı sorusu. Ya da bundan birkaç yıl önce niye? Nihayet diyebileceğim şekilde Şangirla Bosporus otelin oradan Beşiktaş iskelesine geçebilmek ya da e, gerçekten istiklalin çeşitli yerlerindeki aslında binaların restorasyonu ya da dönüştürülmesi ki sadece istiklal değil bu İstanbul'un ve Türkiye'nin çoğu yerinde ve hatta dünyada diyebileceğimiz ölçekte bunlar zaten sıklıkla zihnimi kurcalayan konulardı. Bir şans daha var mı aslında bu minvalde bu soruların yanıtlarını arayan bir ölçekte ortaya çıktı. Birazcık daha bulunduğumuz ölçekte aslında çevreye bakmak yaşadığımız hayatta baktığımız yerlerde ya da geçmişte nostaljiyle köklerimize kurduğumuz bağlarla olan ilişki bir değerlendirmeydi. Ben yıllardır Kadıköy'de oturuyorum. Köyün değişen hafızasını zannediyorum bugünkü sanatçı arkadaşlarımla çok iyi tutuyoruz. Onlar da Kadıköy'lü çünkü. Ee, bir noktada bakarken, eserleri değerlendirirken, o değişkenliği ele alırken aslında çok fazla parametresi var bunun. Yani sadece aslında kentsel hafızadaki değişiklikler değil, sosyal adalet, kentsel adalet, aslında vatandaş hakkı, bakıldığı zaman bu binalarla kurduğumuz diyaloglar aile köklerimiz geçmişimiz aidiyet kurduğumuz yapıların aslında bertaraf edilmesi yok edilmesi ya da dönüştürülerek aslında bilgi deformasyonunun değiştirilmesi diye ifade edebileceğim birçok farklı konu var. Bunlar yanında tabii ki göç bunlardan bir tanesi. Yani o yüzden sergi çok farklı noktalara da odaklanıyor. Soylulaştırmanın yanında farklı yerlere de bakıyor. Ben bunu sorarken de biraz daha şuradan görmeye çalışıyorum. Hem davet ettiğimiz sanatçılarla hem de farklı İstanbul, Türkiye ya da dünya hafızasını yaratan isimlerle birlikte kültür, bilgi genel anlamıyla mimari göç, ve bir şekilde aslında inşa etmek, bilgiyi tutmak, bu inşaları değiştirmek, dönüştürmek... ...ya da geçmiş bugün arasındaki çeşitli kökleri aslında ortaya çıkarmak üzerine kurulu bir sergi. Ama bunu yaparken şunu söylemiyorum, net bir şekilde bir şey işaret etmiyorum. Hiçbir sergimde bunu yapmam zaten. Genel anlamıyla izleyici açık alan bırakarak bu açık alanda yürümesini, kendi rotasını kendi oluşturmasını... ...ve sorduğumuz soruya, bu kez serginin adıyla sorduğumuz soruya üstelik yanıt vermesini bekliyorum zorunlu değil ancak yanıt vermesini kıymetli buluyorum. Çünkü ancak zannediyorum bu şekilde ilerleyebileceğimiz noktaları keşfedeceğiz diye düşünüyorum.
0: E, nitekim zaten sergiyi gezdiğimiz zaman e, sizin de bahsettiğiniz üzere geçtiğimiz o sokaklardaki e, yıkılan, değiştirilen, dönüştürülen e, binaları ve mekanları insan ister istemez düşünüyor. Ve kent politikalarının yanında e, en basit tabiriyle güncel ekonomik e, durumlardan dolayı e, yaşanan kira sorunu, e, konut sorunu bu gibi durumlar ve uzun yıllardan beri yaşadığı mekanları sırf bu yüzden e, terk etmek zorunda kalmış e, kişiler ve bizzat bizler aklımıza geliyoruz aslında kendimizin e, yaşadığımız sorunlara e, üzerine düşünebiliyoruz ve kent politikalarının ne ölçüde doğru ne ölçüde yanlış işlediğine dair de insan e, düşünmeden edemiyor sergiyi gezdiği süre boyunca e, her eserde bunu farklı boyutlarıyla ...ele almakta. Sanatçılarımıza dönmek istiyorum ben. Sanatçılarımız... Kaan, Fıçıcı... Syntax, Vertür 14... ...ve 15 eserleriyle katıldı. Kendisine ilk başta... ...mikrofonu uzatalım. Sonra Yunus Emre Erdoğan da... ...isimsiz eserini... ...anlatacak.
2: Evet, ilk önce çalışmalarından ...biraz bahsetmek gerekirse... ...en meta anlamda... Çok sergiyle paralel olan bazı soruları ben de kendime sorarak aslında başlamıştım çalışmaya. Ben seriler halinde çalışıyorum. İlk önce çağlar boyunca yankılandı sorusu aslında. Geçmiş mirasın bugünkü güncel meselelerle aslında nasıl iç içe geçtiği, kültürün oluşturduğu görsel semiosferin bugünkü toplumsal meselelerle ya da zaman ve mekanı nasıl ele geçirdiğiyle ilgiliydi aslında sorular başlarken ve ondan sonra ürettiğim seride aslında Syntax Uverture serisiydi e, Syntax Uverture serisi isminden e, direkt yola çıkarsak aslında bir e, dil gibi örgütlenmiş olan bir şeyin e, bir ön sunumu e, anlamına gelen işte syntax bildiğimiz dil yapısını oluşturan öğeler, o aslında bir ön sunum, bir ön izleme anlamında e, seriye ismini vermişti. Burada temel olarak aslında daha önceki seride ...ontolojik bazı sorunların kültür nesne nesne insan ve insan kültür arasındaki o etkileşimde ortaya çıkan e, problemlerin bir projeksiyonu gibi hayal edip... E, ...bir zihinsel mekan olsa ve bu mekan içinde bizim soyut düşünce biçimimiz olan ve kültürle çok doğrudan ilişkili olan... ...kültürün, e, kültürün evrimiyle ilişkili olan bu meseleyi aslında nasıl resmedebilirim bir önceki ile ilişkili olarak diye düşünmüştüm. O yüzden... E, serginin en geniş manasındaki kültür nesne ilişkisi e, meselesinde çok doğrudan bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. E, o anlamda e, çok e, sergide yer alması benim açımdan çok keyifli ve e, çok arzuladığım bir şeydi daha önceden de. E, serginin genel e, yapısı içerisinde de Seçil Yaylalı'nın işi de işiyle aslında Pardon. Aytekin Olgun'un e, 198 parçalık o topladığı bütün işte o artifekleri sergilediği işin tam arasında durduğunu düşünüyorum. Çünkü bir tanesi çok grafik ve logografi olarak kendini yani tanımlıyor zaten. Bir tanesi de işte buluntu nesnelerden bir yapıntı. Benim oradaki 14 ve 15 numaralı resimlerim de aslında tam olarak oradaki bizim aslında kültürel bir değer atfettiğimiz bazı formların zaman içinde anlamlarının, biçimlerinin değişip fakat bir araya geldiklerinde bir dil oluşturduğunu fakat bizim bunu tam olarak anlamamakla birlikte çok fazla duygusal paylaşım içinde bulunduğumuzu gösteren bir yapı içinde olmasından dolayı bu iki işin arasında böyle bir duruyor olması çok hoşuma gitti benim. Sergide yani çok doğru bir noktada ve hani işlerin... Bir iki işin en azından görsel olarak form olarak da birbirine bağladığı şeklinde olduğunu düşündüm sergi gezdikten sonra. İşleri böyle özetleyebilirim kısacası.
0: Dinleyicilerimiz için her ne kadar betimlemesi zor olsa da kısaca betimlemeye çalışacağım tabi burada bir takım parlak figürler yer almakta damladan tutun musluk borusuna hatta emojiye kadar. Aslında e, soyut formlar evet. ama işte
2: biz bir şekilde çağrışım yaptığı için formların en genel hallerine hemen zihinsel olarak gitmeye çalışıyoruz. Tam olarak mesele bu. Yani bir araya gelen soyut formlar bizim için bir şey ifade etmeye çalışıyorlar. Yani insanın bilişsel kodları bu dili hep anlamak üzerine. Dilsel olan şeyleri, sentaks olan şeyleri çözümlemek ve anlamak üzerine. Burada aslında belki biraz da bu hmm, iletişim ...teorilerine biraz e, atıfta bulunmak gerekebilir. Çünkü ritüel toplumlarda yan yana olmak çok önemliyken işte telgrafın icadından sonra... ...artık e, iletişim bir noktada e, tamamen e, aktarımsal iletişime dönüyor tarihte. Öyle, yani isim öyle isimlendiriyor, Rit ritüel iletişim ve transmisiv olan işte aktarımcı iletişim biçimine. Aktarımcı iletişim biçimi aslında hem bir yandan... E, Bilgiyi aktarma yollarını gittikçe soyutlaştırarak bugün internet onun bir uzantısı ya da sosyal medyadaki dil de belki onun bir parçası. E, fakat içeriğindeki anlam itimi bambaşka bir konu yani dil aktarım aracı soyutlaşırken dilde garip yapı sökümlerine vuruyor ve farklı pozisyonlara geçiyor. Orada sizin damla dediğiniz ya da işte musluğa benzeyen bir formlar bir araya geldiğinde aslında bu iletişim biçiminin en son hali olan emojilere çok referans yapıyor. Yani orada hem yeni bir dil kurma çabası var formların Bizim anlamadığımız anlam veremediğimiz hem de bizim onunla bir ilişkilenme biçimimiz var. Yani en uzun cümleleri, duyguları ifade eden en uzun cümleleri bile bir tek sembolle, bir tek figürle ifade etmeye çalışıyoruz. Aslında bu işte tam da sentaksüvertür meselesini açıklayan bir konu haline geliyor. E, bu da tabii kültürü anlama, kültürün o... E, Mesela binanın içerisindeki bir e, vaniküler bir işte mimari öğenin bize aslında bütün tarihten bir bilgi aktarmaya çalıştığını ve insanla ilişkisini sempatik kazanarak yani o formun bizimzi inimizdeki e, iletişiminin bizde yarattığı anlamı e, biçiminden dolayı ilişkilenerek sürekli o mirası taşıma çabası içine girdiğimizi görüyoruz aslında yani en dışından soyut olarak kültür nesnesine insan ilişkisine baktığımızda oralara götürüyor bizi e, onun da çok e, ...sevinli bir tasviri diyebiliriz aslında. Basit basite indirgenmiş ve... ...bu çıplaklığı da çünkü seviyorum. O grafik dilin, yani benim kullandığım o grafik dilin... ...doğrudan bu soruyla bizi... ...baş başa bıraktığı... ...bırakıyor olması meselesini seviyorum gerçekten. Yani
0: çabam o benim çabalarımdan bir tanesi. Anladığım kadarıyla bu... ...eserinizi de bu sergi için... E, ...tazarlayabilirsiniz. Melike
2: ile daha önce konuştuğumuzda... o ...bu işlerin bu sergiyle şöyle... E, ...konuşuyor, hareket buradan edebiliriz dediğinde o işlerden yeni olan bu iki resmi sergi özelinde ürettim. evet. Yani daha önceki bu sergi, serginin temasıya yakın bulduğu Melike'nin işlerin serisinden yeni olarak ürettiğim iki iş bu da.
0: O halde serginin küratörü olarak Melike Bayi'ye soralım. Kaan Fıçıcı'nın bahsettiği eserleri, sergiye dahil olma sürecini ve sergideki yeri hakkındaki görüşlerini...
1: Genel anlamıyla şöyle söyleyebilirim öncelikle, ee, sergiyi yaparken aslında 12 farklı sanatçıyla çalıştım ve bir noktada çalışırken disiplinler arası bir pratikte aslında ilerliyorum. Burada da benim için genel anlamıyla şöyle oluyor. Hangi sanatçılar, hangi eserler, hangi disiplinler yan yana gelecek? Bunu yaparken cinsi çeşitliliğine, yaş eşitliğine, eserler arasındaki aslında hiyerarşiye de çok dikkat ediyorum. Bu şu anlama geliyor. Bir eseri koyduğunuzda çok büyükse ve yanında 10 tane küçük koyuyorsunuz onların her birini bastırabilir. Yani ses, görüntü, efekt olarak bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kanun eserleri bu noktada benim için gerçekten çok anlatmak istediğim meselenin, ...önemli bir yerinde duruyor ve bu tartışmayı aslında bir araya getiriyor. Burada aslında diğer sanatçıların isimlerinden bahsederek buraya gelmek istiyorum. Sergideki 12 sanatçı ve bugün iki kişiyle burada konuşuyoruz aslında. Diğer isimler Mehmet Ali Boran, Antonio Cosentino, Mehmet Erdener... ...Yunus Emre Erdoğan, Can Fıçıcı kendisi burada... ...Şifa Girinci, Rana Kelleci, Melike Koçak, Aytekin Olgunsoy... Sümer Sayın, Egemen Tuncer ve Seçil Yaylalı şeklinde. Burada aslında şöyle hem elimdeki şu anda aslında kitaptan eserleri de görüp üstüne konuşuyoruz zaten bir yandan. Hem dakikaten sergideki eserlerin nasıl bir bağ kurduğunu düşünüyorum. Kan bu minvalde aslında bence benim için tartışmada aslında burada kendisinin söyledi ve benim az önce acaba dediğim bir soru oldu kendi içimde. Demek ki öyle bir bağlantı kurmuş dedim. Seçil ile ilgili kurduğu bağlantıyı öyle okumamıştım ama doğru bir yerde çok doğru bir okuma. Ve hatta oradan devam ederken Sümer'in eseri de belki bunun için çok uygundu. Tipografik aynalı yazılı eser de çok uygundu Now Here bir noktada şöyle düşünüyorum. Aslında bilgiye geçirgenlik, bilginin anlatımı, kültür coğrafyası bunların arasındaki ilişki benim için. Kaan'ın bu sergide yer alması adına çok önemliydi. Kan'da çalışmak için çok heyecanlıydım. Birincisi böyle bir şey var. Yani çok uzun yıllardır tanışıyoruz ama henüz hiç çalışma fırsatımız olmamıştı. Keza Yunus Emre Erdoğan'la da öyle olmuştu. Yine uzun yıllardır çalışıp sürekli bir yerlerde dirsek temasını olup denk gelememiştik. Bu sergiyi yaparken ben gerçekten şunu düşündüm. Kaan'ın eserleri, bilgi ve kültür coğrafyasını hangi nasıl? hangi bakış odaklarına bakıyor ve odaklanıyor? Aslında bunu biraz görmek istedim. Aytekin Olgunsoy'la aslında işlerinin çok dirsek temas ettiği, çok dokundu ve karşılık dokunlu bir taraf var. Aytekin Olgunsoy'un eserinde özellikle 198 parça antik buluntular, aslında antik kazılarda çıkan ve hiçbir şeye benzemediği için çöp olarak, antik çöp olarak değerlendiren, aslında kazı çöpleri olarak değerlendiren buluntularla karşılıklı duruyor. Ve in az önce kendisinin bahsettiği gibi aslında o soyut nesnelerin Yine neye benzediği belli olmayan objelerle karşılıklı durması benim geçmiş ve bugün arasında kurduğum nostalji ve kök arama hikayesinin temelinde bilgi yıkımı ve bilgiyi yapma meselesi arasında duruyor. O yüzden Kaan'ın işleriyle Aytekin'in eserlerini birlikte okumak benim için başka bir boyut yaratıyor. Ve sergiyi gezen izleyiciler için aslında bu ikili okuma karşılıklı Aytekin büyükçe bir duvarda birçok parçayla yan yana yerleştirilmişken Kaan'ın iki eseri aslında... Bu duvarın tam karşısında Yunus Emre Erdoğan'la ve Melike Koçak'la arkadaşlık ederek duruyorlar. Ve buradaki aslında bir geçiş aslında küratörler rota dediğim hikayede de benim o bilginin tınısını aslında kültürün toplandığı yeri insanın ya da aslında bilgi coğrafyasının nereden geldiğini ve bu bilgiyi, aslında bu birikintiyi nasıl taşıdığını sorguladığım yerde kanun eserleri benim için özler bir yapı taşıyor. Çünkü aslında az önce girişte birçok hikayeden bahsettim, birçok farklı konudan bahsettim. Bunları söylerken tabii ki eserler nasıl yerleşecek... Bunlar nasıl yan yana okunacak? Hangi sanatçı neden bu hikayede burada duruyor? Duvarlarda ya da mekanın herhangi bir yerinde, merdivenin köşesinde, boş bir odada ya da mekanın ortasında durdukları yerlerin bile bir anlamları var. Yani özellikle mekanı kullanırken küratör olarak seçtiğim, yerleştirdiğim hikayenin bir parçası bunlar. O yüzden Kaan yeni bir iş yapmak istediğinde tabii ki öncelikle çok heyecanlandım. Küratör olarak normalde risk alan bir küratör değilim ben. Bunlar risk alan hareketler çünkü genel anlamıyla ve Yunus da tabii ki bana sürpriz yaptı ve yeni bir eser vermek istedi sergiye. ama şöyle bir taraf var tabii ki. Orada hem kendi aslında mücadelelerinizi koruyorsunuz. Yani kendi challenge demek istemiyorum. Daha Türkçeleştiremiyorum.
0: Tavrınızı ki. Evet evet. bir tavrını sunmak istiyor. Fakat bir yandan da sergiyle
1: İlişkiyi korumak aynen öyle yani sergideki anlatıyı aslında paralelde tutmak ve korumak gerekiyor. Bu noktada mesela Kaan da Yunus da bunu aslında düşündüğünde serginin kavramsal ölçeği değişmeden bu hikayeyi nasıl koruruz bunu nasıl yaparız diye karşılıklı bir güven ilişkisine dayalı aslında o zaten... Küratör ve sanatçı arasındaki diyalogla alakalı bir konu. Yani gece 2'de mail attığımda ki genelde tercih etmem mesai saatinde insanlara ulaşır. Yunus'un gece 2.30'da ya şimdi o konu öyle değil falan deyip ya da böyle yapalım mı falan deyip aradığı konuştuğumuz duygular aslında var. Yani hakikaten şeyim bu süreçte benim için... Konuyu tartışmak, anlatmak, sü sürekli olarak fikir teatrisi yapmak için gerçekten doğru temas ve noktalar oluştu. Belki bunu söylerken şu iki üç şeyi de eklemek istiyorum. Yani sergi yaparken asistanım Deniz Özgür Tekin'le çalıştık. Hani bu benim için çok kolektif bir taraftaydı. Çünkü bu sergi aslında toplumsal bir dayanışma örneğinin temsilini bize sunuyor. Özellikle benim görmeye çalıştığım birazcık daha omuz omuz olmayı önemsediğim bir tavrı da ortaya koyuyor. Ee, elimde tuttuğum serginin kitabını ve aslında serginin grafik tasarımını Amir Camşidi yaptı. Yani iyi bir tasarımcı, iyi bir grafik tasarımcı. Diğer tarafta sergide 3 metin yer alıyor. Bunlar kitapta da yer alıyor. Ee, Hüseyin Gökçe, Neslan Koyuncu, Bali ve benim metnim var. Ee, bunlarla birlikte aslında benim o kültürü taşıma, hikayeyi koruyabilme, nostaljiden beslenmek ya da beslenme makarasındaki bugün, yarın dediğimiz o inşa ettiğimiz ya da bir şekilde tavır olarak Kalıcı olanı koruyarak aslında üzerine yeniyi ekleme mefhumunu korumaya çalıştığımız tavrı bu sergide görüyoruz. Kaan da tam olarak benim söylediğim noktada o bilgi ve kültür aslında hikayesini bağlayan bir araya getiren kişi. Seçil ile ilişkisini yeni düşünüyorum ama çok doğru geliyor. Seçil Yaylalı'nın eseriyle aslında logogramlarla birlikte aslında oradaki imgelerle anlatılmak için üstü kapalı aslında terminolojiyle çok yakın bir diyalog kuruyor. Bu da Kaan'ın bana söylediği ve yeni gördüm güzel bir hikaye oldu.
0: E, yani,
2: e, benim zaten... ...yola çıkış noktalarımdan bir tanesiydi. Yani... E, ...Aytekin Olgunsoy'un işleri... ...benim aslında yola çıkış noktam. Yani e, zaman içinde... ...insan eli değmiş bazı taşların... ...o zamansal, o akışı... E, ...üzerlerinde eriyerek... ...erozyona uğrayarak... ...hala saklayarak günümüze kadar... ...yıllar boyu sürdürmüş olmaları... E, ...ve işte müzecilikte onları alıp... ...istiflenmesi, onların bir... ...tarih olarak kabul edilmesi... Ee, ...anıtsal bazen değerleri olması yani daha büyük ölçeklerde aslında binalarda bizim için öyledir. Hep onların birer hafızası olması fakat o formların gitgide iyice soyut bir yere varıyor olması... ...bizle iletişimin zaman içinde belki kopartmak istiyor olmaları. Ama bizim onları da kendimizi unutmamak için, tarihimizi unutmamak için hep sıkı sıkı sarılıyor olmamız meselesi vardı. Dolayısıyla aslında buna müzecilikte galiba etnografik envanter deniyor... Ee, ve tam da sergideki gibi sergileniyor bu etnografik envalterler. Ee, ve tam da benim işim karşında olması benim okumamı ve yani yola çıkış noktamı çok zenginleştiriyor. O anlamda çok anlamlı bir yerde durduğunu düşünüyorum. Yani çok bağlantılı ve bir kendim de sergi içinde kişisel bir yolculuk bulabiliyorum açıkçası. O anlamda çok memnunum sergide yer almaktan.
0: Evet mikrofonumuzu Yunus Emre Erdoğan'a uzatalım kendisinin eseri de isimsiz başlığıyla yer alıyor temiz sade bir beyaz sayfa açıyor sergide <gülüyor> adeta burada da betimlemem gerekirse tabii ki bir şişe ve karşısında yer alan bir silindir formu yer alıyor içerisinde kareler şeklinde betimleyebilirim ama daha derini daha anlamlısı da olduğunu söyleyebiliriz kendisinden dinleyelim Yunus Emre Erdoğan'dan.
3: Melike biraz bahsetti kısaca aslında ama ilk sergi için konuşmaya başladığımızda ve sergi içerisinden bahsettiğinde e, eski çalışmalarımdan bir seçki önerdi bana Melike sergi için hani bunlar için ne düşünürsün diye onlar da sanırım aşağı yukarı 2015-2016 tarihli çalışmalardı ve genelde de insanların beni daha çok bildiği çalışmalarım içindendi. Ben genelde mekan ve e, nesneler üzerine... ...natürmort ya da mekan soyutlamaları... ...ve biraz daha indirgemeci kompozisyonlar çalışıyordum... geleneksel bir resim tavrı olarak. Tabii ki farklı medyumlarda kullanıyorum zaman zaman... ...ama bu öncelikli tercihim oluyor. E, bunlar içerisinde ya seçtiği çalışmalar içerisinde... ...Melike'nin benim dikkatimi çeken şeydi. Yani sergi metniyle ya da o bana anlattığı... ...tarafıyla domestik olmaları... ...aidiyet kurma kolaylıkları... E, ...halbuki benim genel çabam... ...zaten hani uzun bir süredir... ...bunun yabancılaşması üzerine... ...o yüzden bir soyutlama ve indirgeme çabam vardı... Ve yani tarihin düşününce o geçmiş çalışmalarım... ...o aidiyeti tabii ki çok daha kolay kuruyordu... ...ben de bu sergideki hikaye için... ...hani yeni bir şey yapmak istediğimi söyledim... ...ama onun da beklentilerini karşılamak üzere... ...ya aynı e, geleneksel... E, ...resim formunda ya da bir natur formunda... ...fakat... E, Başka bir yapısal gerçeklikle başka bir şey önerdim. Hatta Melike'nin haberi yok. Evde eşimle tartışırken resim değil. Acaba bunu böyle bir ışıklandırarak, natürmort olarak mı bu objeyi kullansam falan diye de düşündüğüm olmuştu. Ama hani tek boyutlu bir yüzeyde ilgilenmek benim için daha sağlıklı olacaktı. Çünkü eş zamanla hazırlandığım bir sol sergi de vardı. Ve tüm bu işte natürmort ve mekan çalışmaları içerisinde bir de... Genelde gündelik hayatımdan temas ettiğim şeyleri seçiyordum, deneyimlediğim mekanlar, deneyimlediğim objeler, işte atölyemde olan ya da işte çalıştığım galeride bulunan arkadaşlarım evlerinde olan. Fakat son zamanlarda biraz daha tarihsel gerçekliği olan benim deneyimin dışında kalan objeleri de ya da mekanları da çalışmaya başladım, değerlendirmeye başladım. O yüzden de bu sergi için ona önerdiğim notürm plastik 3D yazıcıdan yazılmış bir şişeyle böyle bir vanitas gibi bir şey önermiştim. Bu şişeyi de aslında daha önce başka bir çalışma için arka plan olarak kullanmıştım. Yani bir şişe koruyucu fileler olur ya alkol şişelerinde. Öyle bir natürma çalışmıştım. Böyle transparan ışığı ve havayı geçiren bir nesneyi çalışmıştım. Onun için ekstradan o işin arka planını biraz daha kendimce derinleştirmek için ürettiğim bir şeydi. Yani o kullandığım filenin şişesini e, üç boyutlu olarak fotoğraflayıp tarayıp sonra onu işte başka programlarla yeniden modelleyip e, çıkartıp birkaç böyle pafta falan almıştım ve onunla farklı boyutlarda tabii ki hepsi evde oynuyordum onlarla açıkçası o öndeki yarım duran silindir dediğiniz şey de aslında ilk hatalı paftalardan bir tanesi ve içerisinde onun o konstrüksiyonun yapısal e, haline görüyoruz e, o da biraz daha yaş aslında idiyeti koparabilecek hani pornografik bir hale getiriyor yani onu size direkt düz bir şişe gibi yutturabilecekken ee, onun biraz daha böyle şeyi kesiti gibi aslında onu bir şişe olmadığına dair bir şey de sunuyor. Acı bir gerçeklik de sunuyor. Bu da e, sergi metninde özellikle yine Milli Restoransı'nın yaşadığı süreçle alakalı ya da genel Türkiye e, atmosferinde dahil olduğu bizim de dahil olduğum süreçlerle alakalı. Hani o mekanın özelinde bir ofis gibi düşündüm. Hani galeri mekanı ev değil de bir ofismiş ve ofis mekanında hangi objelerle ben diyalog kurabilirim? İşte bir çöp kovası olabilir, işte bir bardak olabilir, bir rafı olabilir, kitaplık olabilir. İşte bir şişe önerisi çıktı bunların arasından. İşte o ofis mekanı içerisinde su içmem gereken şişe, içinde su olması gereken bir şişe. Fakat bu gerçekliği bana yansıtmıyor. Bir de aslında şöyle bir ironik tarafı da var. Ya yani Geleneksel bir resim önermiş olmak, işin içinde zanaat var ya, yani dijital ...olarak da o objeyi orada sergileyebilirdim... ...ya da bir fotoğraf da olabilirdi. Zanaat aidiyet kurmayı... ...kolaylaştırıyor. Yani emek... E, ...orayla bağ kurmayı kolaylaştırıyor. O yüzden hani her ne kadar... E, ...kompozisyon ve içerik olarak... E, ...bunun tezat bir şey önermeye çalışsam da... ...bunu yapış tarzım... E, ...tam aksine şey, şey direniyor... ...aidiyet kurmak istiyor. Yani orada... ...kalıcı olmak istiyor. Zaman geçiriyor. Yani oyalanıyor bir şekilde... O açıdan benim için de yani challenge tabiğim ama Melike gibi benim için de bir ekstra mücadele olmuş oldu bu iki şey arasında gel git e, yaşamak. Hani kan değindiği için ben de ekstra değinmek istiyorum aslında daha önce düşünmemiştim e, programa gelirken. Mesela başka sanatçılarla ilişkisini düşündüğümde hemen yanımda Egemen Tuncer'in mesela e, AKM'nin eski fotoğraflarından yola çıkarak 3 e, boyutlu bir şekilde modelledi. Tasarım, fotoğraflar mı demeliyim bilmiyorum ama yapay fotoğraflar söz konusu. Mesela onun da yine iki boyutlu bir yüzeyde var olan, aslı olan bir şey kendisini yeniden üretme çabası. Yani referans alarak, aslını referans alarak onu biraz daha geleceğe atıfta bulunup farklı şekilde yeniden üretmesi. Benim de elimde hazır kullanabileceğim gerçek bir şey varken onu yeniden üretip onun replikasını kullanıyor olmam. Egemenin bir replika üretiyor olması... ...yan yana böyle hani... ...güzel konuşuyorlar diye düşündüm aslında... ...sanırım e, şimdilik bu kadar... ...anlayacaklarım...
0: Evet, ...mikrofonumuzu e, Melike Bay'e uzatalım... E, ...Yunus Emre Erdoğan'ın... E, ...eserinin sergideki yeri hakkında... ...ve küretörü el gözle... ...nasıl yaklaştığına dair...
1: ...Çağatay teşekkür ederim... ...şu an beni sınava soktun... <gülüyor> <gülüyor> ...burada bir küçük şimdi sınav vereceğim... ...çukuşla görüşürüz şey çünkü bu... ...şöyle e, yine aslında... Yunus çok güzel betimledi hatta Egemen'in eseriyle de güzel bir diyalog kurduğunun altını çizdi. Sergi de aslında benim küratör olarak görmeye çalıştığım hikayeleri çok demek ki ya da çok yakın temasta olduğumuz için fark edilerek belki okuyabiliyorlar. Bu açıdan iyiydi. Ben şöyle bir yerden kendisinin ne kadar haberi var bundan bilmiyorum işlerini anlatırken çokça sergi ziyareti yapanları gezdiriyorum genelde çünkü. Kendisinin Joseph Kosut gibi aslında bir üretim yaklaşımı mı var acaba sorusu üstünden de anlatıyorum. Çünkü katman katman aslında anlattığı gibi bir noktada benim okuduğum hikayeyi aslında daha kişiselleştirerek başka bir yerden mekanla mekan içindeki öznel yapılarla kurduğum hikaye yaparken aslında çok boyutlu çalışıyor. Bunun tabii ki birinci temeli şuradan geliyor. Kendisi de biraz önce bahsetti. Önceki 3D printer'dan çıkarılmış bir model. Bunun öncesinde tasarlanmış olan bir model var basılabilmek üzere üstelik. Onun üzerinden basılan bir model. Basılan modelin fotoğrafı fotoğrafın üzerinden şu anki çalışma çıkıyor. O yüzden aslında çok katmanlı ve geçirgen bir süreç de var orada. Buna bakınca sadece sonucu gören, bunu tamamen aslında tahayyül ederek çalışmış olan çalışmış olduğunu düşünen insanlar çıkabilir ancak süreç öyle değil. O yüzden ben bir tık daha kosutvari hatta yeni dönem bir kosutvari bir yaklaşım orada sentezleyebiliyorum ama Yunus'u tabii ki şu an yaptığı işler şu anki kişisel sergisindeki anlatılar ya da geçmişten bugüne tanıdığım için kurduğu hikayeleri bildiğimden dolayı bu sergideki anlama daha başka boyutlara da gidiyor. Biraz daha Yunus'u davet ettiğimde şunu konuşmuştuk. Ee, onun aslında nesnelerle kurduğu diyalog, o yabancılaşma etkisini ben bu sefer yabancılaşmayı daha yakın bir yerden görebilir miyiz? Aslında özlem duyduğumuz hissi canlandırabilir miyiz? Ya da bu yabancılaşmayı çağırırken nostalji duygusunu ne kadar tetikleriz gibi bir yerden aslında sergiye davet etmiştim. Ve tabii ki kendisini var olan eserler üzerinden davet etmiştim. Ancak o da az önce betimlediği gibi çokça görüldüğünü ifade etti eserleri değil yeni bir iş üretmek üstüne aslında söyledi. Ben de peki dedim nasıl uygun görüyorsan. Aslında böyle başlayan bir diyalogumuz oldu. Benim için buradaki o yabancılaşma ya da aidiyet kök arama meselesi aslında bir nesne üzerinden bir obje üzerinden tanımlanabilir mi? Böyle bir yerden sergide yer alıyordu. Çünkü bir yerde bakıl aslında serginin bir gezme rotası var. Bu tabii ki herkese göre değişebilir. Ancak benim küratör olarak koyduğum bir hikaye var. O hikayenin devamında aslında bir yolculuk olarak karşımıza çıkıyor. Mehmet Erdener'in aslında üç tane eseri var. Üç tane ee, ya zannediyorum akrilik ya da yağlı boya eseri resmiyle başlıyor. Antonio Cosentino'nun bir duvarı var. E, bir çizimi eskizleri, bir buluntu nesnesi, bir buluntu nesne masası, yağlı boyası, Melike Koçak'ın fotoğrafları... Kan Fıcıcının resimleri az önce üzerine konuşmuz ve Yunus geliyor. Yunustan sonra da egemen Tunçar geliyor. Aslında bu benim için izlence olarak yarattığım bir yol ve burada Yunus'un bahsettiği aslında o yabancılaşma aslında mekan işine dahil etmeme konusunu bu sefer galeri üzerinden o yabancılaşmayı nasıl kurarız acaba diye bence oldukça örtük biçimde veriyor ve benim tam söylemek istediğim şekilde söylüyor. Çünkü ben bir yandan gerçekten bu akışı aslında kurabilmek için o kökleşmeyi ya da köksüz kalabilmeyi kurabilmek için çok daha kişisel hikayelerden bahsetmiştim kendisini sergiye davet ederken. kitabın önüne koyduğumuz o küçük tuhaf nesneler kime hangi anıya ait olduğunu düşünebileceğimiz şeyler ancak bizi biz yapan ya da geçmişle ya da var olduğumuz yerlerle bağ kurabildiğimiz kişilerle aramızdaki ilişkileri somutlaştıran şeyler bunlar. Yani bakıldığında bir fotoğraf belki bu ama bir kalem dediğimizde bu kalemin nereden hangi güne hikayenin temeline gittiğini buradaki hiç kimse belki bilmeyecek ama biz her gün onu gördüğümüzde o anıya gidecek Dolayısıyla benim aslında çok da toplumun aslında mimari kökleriyle kendi ev anlayışıyla, kendi var olma meselesiyle kurduğu ilişki oradan geliyordu. Yani dolayısıyla birazcık da aslında nesneler üzerinden okunması, serginin daha soyutlaşarak kendi yerini bulması, ifade edilmesi aslında bu temele odaklanıyor. Yunus'un eserleri de yani Yunus'un sergiye verdiği eser de aslında bu bağlamda benim için böyle bir temel yaratıyor. Birazcık nostalji, o yabancılaşmayı çağırmak onun durduğu yerdeki aslında kişisel nesne hikayesi. Yanında hemen Egemen'in iki tane fotoğrafı var. Bu, evet bunlara fotoğraf demek biraz tuhaf, doğru. Özellikle anlatırken de şöyle söylüyorum. Ee, birisi AKM'nin girişinden bir fotoğraf. CGI tekniğiyle yapılmış bir fotoğraf bu. Diğeri de arıtma tesisi. Yanlış hatırlamıyorsam Ankara'daki bir arıtma tesisinin aslında replikası. Belki daha Türkçe kelimeyle bunu söyleyebilirim. İki fotoğrafta CGI tekniğiyle yapılmış. Computer Generated Images, İngilizcesi. Bu Türkiye'de nadir çalışılan, çok az sanatçının çalıştığı bir teknik. Var olan fotoğrafları tarayarak onları geçmişteki anılardan, etraftan, internetten vesaire bularak bilgisayarda yeni bir simülasyon yani bir programda yeni bir simülasyon, yeni bir evren yaratarak aslında bu görüntüler oluşturuyor. Bu görüntülerin hiçbiri gerçek görüntü değil. Ancak bir yanda bakıldığında gerçek görüntü. Ben anlatırken de hep şunu söylüyorum. Var olan ya da olmayan arasında daha muğlak bir alan yaratıyor bu görüntüler. Yunus'un da zannediyorum biraz belki bahsettiği gibi. Mutlaka ekleyecekleri olacaktır diye düşünüyorum üstüne. O yüzden bizim gördüğümüz... ...gerçek bir mekan mı artık ya da hakikaten sanallaşan yepyeni bir mekan mı? Şu an arıtma tesisi artık yok bugün Türkiye'de. AKM yeniden yıkılıp inşa edildi. Dolayısıyla e Egemen'in yaptığı eski AKM'nin fotoğraflarıydı. Şu an yepyeni bir AKM var hayatımızda. Egemen'in AKM'si geçmişin referansıyla bugün başka, bambaşka bir simülatif AKM aslında... O yüzden buradaki o nesnel varlık meselesini biraz sorguluyoruz. Biz neredeyiz? Burada kurduğumuz bağlar, ideolojik hikayeler nerede temelleniyor? Dolayısıyla oradaki o yabancılaşma hissini bence güzel bir anlatıyla sürdürüyor diye düşünüyorum.
3: Daha fazla ne ekleyebilirim? Ben de çok bilmiyorum aslında. Aynı fikirdeyim. Yani hem egemenin çalışmasıyla alakalı olarak hem de kendi çalışmanın sergide nasıl yer aldığıyla alakalı olarak. ya Belki sorularınız varsa...
0: Evet. E, açabiliriz mevzuyu. Şimdi e, Melike Bayın bahsettiklerinden hareketle aklıma e, şunlar canlandı. Mesela çok rastlıyoruz. Çeşitli binaların tarihi, e, kültürel anlamda değerli olan binaların yıkılıp e, tekrar yeni bir formda karşımıza çıkmasını çok rastlıyoruz. E, burada da aslında bir bina yıkılması ya fiziksel bir e, kayıp söz konusu değil kağıt üzerinde. Ama e, bununla ilgili çokça tepkiler de e, oluyor. Gerek emek sineması anlamında gerek AKM anlamında. O halde bir binanın veya bir mekanın e, bu kadar dış formunun değişmemesine rağmen bu kadar çok e, değişmesine karşı durulmasının temel nedeni nedir sizlerce?
1: Önce yanıtlamak ister misiniz? Ben başlayayım mı?
3: Tabii benim kafamda tuhaf bir ilişki belirdi mesela siz şu an tanımlarken ama mesela bu I, aidiyet ya da mekan üzerine bu kaygılarımız onları yitirmekle ilgili, yenilenmesiyle ilgili ya da yeni olanla ilgili ve bizim bu zamanı ıskalayıp ıskalamadığımızla alakalı olarak sanki sadece bugünün dertleriymiş gibi. Çünkü düşündüm mesela konuşabileceğimiz birçok mekan şu an sayabiliriz aynı örneklerde ve bu mekanların çoğunu biz biliyoruz fakat deneyimlemedik mesela. Diyorum, ben Ankara'daki o mekanı egemen gibi görmedim. Ama biliyorum üyesiliğiyle. Ya da atıyorum İzmir'de Samsung'da başka bir yerde benzer şeyler oluyor. Bunların bizde sanal bir şekilde bilgisi mevcut. Yani medya aracılığıyla, dedikoduyla bir şekilde bizde bilgisi mevcut. Fakat deneyimi eksik. Ve biz bunlara reaksiyon gösterirken... ...bu deneyimden yoksun olarak aslında soyut bir deneyimin... ...kafamızdaki sadece o haberin getirdiği deneyimle bir kayıp yaşıyoruz. Çünkü... Fiziksel olarak deneyimlemediğimiz için sanki hani ya dur daha ben oraya gitmedim ben orada oturmadım ben orada bir kahve içmedim niye yıkıyorsunuz niye diyorsunuz ama bu yetişebileceğimiz bir şey de değil bir yandan çünkü bu yıkım hep vardı yani insan olduğundan beri bu değişim e, kayıp ya da bir şeyin yerine yenisinin gelmesi hep vardı fakat bu şekilde tartışılmıyordu çünkü iletişim bu şekilde değildi Kaan'ın az önce bahsettiği gerekçelerden dolayı yani o Primitif iletişim biçimiyle bugünkü iletişim biçimi arasındaki farkları düşündüğümüzde bizim o mekanlarla ya da insanlarla buna dahil objelerle her şeyle kurduğumuz ilişkinin derinliğini de belirliyor. O yüzden de sanki şizofrenik bir şeymiş gibi bize ait olmayan şeyler üzerine de bize aitmiş gibi düşünmeye ve tepkiler vermeye başlıyoruz. Yani mesela böyle bir şey belirdi kafamda söyleyince ama. Tam
0: da e, siz bunu söyleyince Yunus Emre Erdoğan ben de, benim de aklıma şu canlandı. Örneğin e, Adnan Menderes dönemindeki İstanbul'un e, tekrar e, inşası bu... İnşaat sırasında e, açılan bulvarlar, bulvar açılması için yapılan tarihi eserleri de kapsayan yıkımlar. E, biraz daha geriye gidecek olursak 1933'lü yıllarda gene e, İstanbul'da yeni bir nazı planının belir belirlenmesi. O dönemin basınına baktığımız zaman e, çokça ses getirmeyen e, başlıklar. Keza Bedrettin Dağı'nın İstanbul'da. Tarlabaşı bulvarını açarken yapmış olduğu kıyım da fazlasıyla dile getirilmedi o yıllara baktığımız zaman ama günümüzde vakit geçirilmeyen o mekanlarda o mekanların ağadını yaşıyoruz aslında tutuyoruz ve anıyoruz hatırlıyoruz cidden bunları da düşündürmesi bakımından özel işler özel bir sergi kan fıçıcı siz ne söylemek istersiniz?
2: Bahsettiğiniz örnekler aslında hep e, ideolojilerin işte bir sembol yaratma ve e, arzuladığı şeyi perçinlemek için çeşitli işte imgeler oluşturmak üzere yakıp yıkıp tekrardan oluşturmak üzere tarih zaten e, bir tanım vardı tarih bir itiş kakışın zeminidir gibi yani hiç bitmeyen bir e, yıkmak, yeniden inşa etmek bir ikon kırıcılık gibi aslında. E, herkes kendine öncekini biraz yıpratıp kendinden bir şeyler eklemek arzusu içerisinde. E, bunun önüne geçemiyoruz zaten. Yani e, o yüzden bence 21. yüzyılın felsefesi artık giderek kendini kendinden önceki daha tarihsel bağdan kopartmaya çalışıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün bu e, sosyolojik birikimi okuma bir, e, sosyolojik birikimi okuma çabamız e, bizi üretilen bütün eleştirel teorilerin çözümsüzlüğünde artık antroposen, kapitolesen gibi şeylere getirdi. Yani insan merkezli bakış açısının sağlayabileceği bize artık pek bir çözüm gözükmüyor gibi. Dolayısıyla bu itiş kakış çok bir yere varmayacak gibi gözüküyor. Tam da burada aslında bizim ee, bizler derken bireylerin nesnelerle olan ilişkisini tekrardan gözden geçirmek gerekiyor. Yani onun bir yapı sök söküme uğraması gerekiyor. Elbette ki bütün kazanımlar korunmalı e, belli bir yere kadar ama bir önceki sergide de Yunus'la birlikte Yunus'la vardı. Aynı sergide Bir Zamanlar diye bir sergimiz vardı Mayıs ayında 2023'ün. Ee, orada da tam olarak aslında mesele biraz buydu. Bu talihsel mirasa artık ee, yeni çağda nasıl bakabiliyoruz geriye dönüp? Ee, mesela bir eser dikildiğinde bir anıtsal eser dikildiğinde mi bu artık tarihin bir parçası oluyor yoksa kaldırıldığında mı? O sırada da çok böyle pandemi sonrası heykeller kaldırılmaya başlamıştı Amerika'da. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de çok vardır heykellerin kaldırılma meselesi. Kaldırılığında ne yapılacağını bilinemem meselesi vesaire. Bu aslında toplumların sürekli işte sembolik bir inşaaya ihtiyaç duyması ve işte bir sonraki geleninde onun yerine başka bir şey koyma çabasının bir ürünü gibi. Burada soru işte geleceğe hangisini miras olarak taşıyacağız ve nasıl taşıyacağız? Çünkü kültüre bakış da değiştiği için sürekli olarak e, yine sergi içerisinde bir, bir şeyin müzelik olmasını belirleyecek olan şey bir yüzyıl sonra ne olacak? Yunuslu söylemişti. E, ben ama hep burada kendi pratiğimde de olan soruyu tekrar sormak istiyorum sergi dahilinde olan. Ee, biz bunun e, bu iletişim biçiminde bu bir iletişim biçimi ise yani yapıların yapılıp kaldırılması tekrar başka formlara transpoze olması meselesi biz bunun anlamını nasıl oluşturacağız yeniden nasıl kuracağız? Ee, Kosut'a tekrar bir referans vermek gerekirse oldu çünkü dil anlam ilişkisi üzerinden e, kuruyordu kendi pratiğini de. Dil yoksa sanat da yoktur diyor. Çünkü her e, oluşturmaya çalıştığımız şey bir aslında yeni bir dil inşası gibi oluyor. Yani her bir sanatçı da aslında kendi özgün dilini kurmaya başlıyor kendi sanat pratiğini oluşturmak için de. A ama... E, semantik, sentaks ve e, sonuçta pratik olarak dili anlamakta yani üçe ayrılıyor. Dolayısıyla bir semantik ilişkiye, anlam üretimi ilişkisine girmek gerekiyor. E, dolayısıyla her zamanda e, iktidar ya da güç sahipleri aslında daha azınlık olanlardan ya da işte e, ezilen taraf, daha dezavantajlı kesimlerden bu, bu yarışta hep önde oluyor. Çünkü yıkım gücü daha yüksek olduğu için e, biz de sadece kendi elimizdeki sahip çıkmak ve onun üzerinden teoriler üzerinden tartışarak e, ve bir araya gelmek, yani serginin bir tarafı da aslında e, bu yani dayanışmanın e, bu kültürel e, hengamede kendi sahip olduklarımızı bireysel olarak nasıl koruyacağız ve nasıl büyüteceğiz e, üzerine e, işte evet bu bu itici akış çok büyük ve biz onun içinde çok küçük kalıyoruz.
1: Ben belki bunları hem şunları söyleyebilirim hem fikrim yani hem Kan hem Yunus'a katılıyorum genel anlamıyla biraz daha aslında şey gibi bir yerden de söylemek istiyorum yani. Mesela burada kendi aramızda ikircikli kaldığımız bir nokta da olduğunu düşünüyorum. Genel anlamıyla. Ee, serginin adında bunu sorarak aslında o yüzden herkese sormak istiyorum bir yerde. Ee, geçmişi korumak, geçmişi taşıyabilmek tamam bunu kabul ediyoruz. Ama hep geleceğe de bakan ve geleceğe açık insanlarız genel anlamıyla. O zaman geçmiş ve yarın arasındaki bağlantıyı bugün nasıl kuruyoruz? Ya Benim görmeye çalıştığım şey de o, hep geçmiş olduğu gibi taşıyamayız. Çünkü kültür zaten sürekli yıkılıyor, inşa oluyor, yeni şeyler ekleniyor. Çünkü büyümeye devam ediyor. Ya Dolayısıyla yarınla geçmişi nasıl entegre edebileceğimiz sorusu bence önemli. O yüzden birazcık daha ben bilgi akışında ya da bu serginin genelindeki bütün eserlerde de bunu ne olabilir sorusu üstünden soruyorum. Yani herhangi bir şey bu oldu ve bunun aslında üzüntüsünü ya da sevincini yaşıyorum gibi öykünme yok burada yani dolayısıyla gerçekten sadece bir tespit olarak bunlar bunlar konular peki siz bu konularla ilgili neler yaptınız yaşadınız ya da yarın nasıl bakıyorsunuz o yüzden üzerine konuşulabilecek bir hikaye kurmaya çalışıyorum temelinde yani benim için birazcık daha ilişki orada değişiyor her sanatçının eseriyle yeni bir kapı açılıyor her sanatçının eserinde yeni bir anlatıyı kuruyoruz bahsettiğimiz isimler işte Kanla konuştuk Yunus'la konuştuk Aytekin'den bahsettik, birçok farklı sanatçıdan bahsettik, Seçil'den bahsettik. Mesela Kanun Eser'le daha yakın temasta diye. Sümer'in işleri mesela... Daha Sümer Sayı'nın eserlerinde biraz daha aslında kültürü taşımak, aslında oradan hareketle belki göç ilişkisini kurabilmek, zamansızlık, mekansızlık, yurtsuzluk kavramını tartışabilmek aslında üç eseriyle bir araya geliyor. Ya da Mehmet Bora'nın videosunda geçmişin kültürünü taşımamanın kindarlığıyla, belki aslında onun yıkıcılığıyla yok etme eylemi ortaya çıkıyor. Ancak hala iyicil niyetlerle onu var edebilmek ve geçmişe öykünüp aslında ona bir atıfta bulunabilmek üzerine devam eden bir referans. ...Franç'ta oluşturulmuş videosu var. Ya da Mehmet Erdener'in aslında çeşitli rant kapital ilişkilerini odağına aldığı... ...ya da ev özel hayat ilişkilerini odağına aldı. resim ve heykeli var. Mekanın ortasında duran heykeli özel hayattan ev ortamından bir kadın aslında... ...elektrik süpürgesi ve onun yaşadığı hikayenin temeli. Ama ben onu serginin ortasına ya bir bomba ya da bir yeni başlangıç olarak koyuyorum... ...bir hikayede. Dolayısıyla bunları değerlendirmek lazım. Belki son 2-3 e, kişi Melike Koçak... Bir kentsel dönüşüm hikayesinin temelini aslında bugün tamamıyla yok olmuş ama bütün 3-4 aile kökünün orada devam ettiği bir mahallenin geçmişe kalan aslında son nostaljik fotoğrafları gibi sergide yer alıyor. Şifa girince az önce sizin de bahsettiğiniz o yıkma eyleminin karşısında. ...yapı olarak inşa etmek ve belki kanun söyledi o semantik dille aslında, semantik ilişkiyle duruyor. Çünkü hem ekonomik hikayeden en başında konuşmanın aslında bir kira gider hayat düsturundan bahsetmiştik. Öyle bir duygudan bahsediyor. Ee, ve bizim bence söylemek istediğimiz e, kavramlar arasındaki en güçlülerden bir tanesi de o. Dayanışmanın altını çiziyor. Dayanışma yeni para birimi... Sergide aslında bu yazıyor bir duvarda. Şifa Girinci'nin eserinde olan bir şey bu. Orada aslında inşa etmek, yapmak, yıkmak arasındaki hikayede omuz olmak meselesinin altı. Tabii ki bunun altında 500 tane daha şey söyleyebiliriz eseri gördükten sonra ama çok daha temelde söylüyorum. Ve belki son olarak Rana'nın işinde, Rana Keleci'nin eserinde aslında bizim ağırlıklı olarak yaşadığımız göç, göçmenlik ve aidiyetsizlik, yurtsuzluk kavramı yeniden tartışılıyor. Kimsesiz bırakılmak, belki aileden kopmak ya da arkadaşlardan, hikayelerden, temelde ait olduğumuz yerlerden kopmak meselesi var. Ve bunun artık acısını görüp görememek, bununla yaşayıp yaşayamamak, bu insanlara bakış, onların aslında burada olması... Burada ya da dünyada herhangi bir yerde yeniden bağ kurup ait hissetmek ve aslında süzülen bir balon gibi havada olma meselesi var. Dolayısıyla ben birazcık daha aslında bunlara biz bunun neresinde duruyoruz? Yani gerçekten bu bağları nasıl kuruyoruz? İnsan olarak her şeyden ötürü bunu nasıl sorguluyoruz? Ya yani biraz buralardan görmeye çalışıyorum. O yüzden gerçekten iyi niyetle bir şey sürdürmek Buna kucak açmak, dayanışmayla sarılmak ya da gerçekten bunun dışında kalmak ve uzaktan bakmak istiyoruz. Peki hangisiniz sizsiniz o zaman? Ya ben biraz bunu soruyorum.
0: Evet serginin ana sorusu da bu. Ee, gezdiğiniz zamanda tabii bu program sonrasında gezmemek olmaz. Ee, dilerseniz gezdikten sonra... Dilerseniz sergi gezmeden önce bir hazırlık olarak e, bu programı mutlaka dinleyin. Ve son olarak e, sizlerin yoğun bir ajandası var, yoğun bir çalışma temposu var. E, neler yapmayı bekliyorsunuz? Hangi sergiler var önünüzde? E, yakın zamanda onları sizden alalım.
2: Elkan ee, benim... evet, Fıcıcı. Pazartesi günü açıldı. Olimpos sergilerinin üçüncüsü olan Taner Ceylan'ın bir projesi ve aynı zamanda küratörü kendisi. Enterir ee, başlıklı sergisi var. Pazartesi günü açıldı 8'inde. Ee, 21 Ocağı kadar sürecek. Ee, Keş mahallesinde eski galeri mana olarak bilinen o çok güzel mekanda ee, 10 sanatçı var. Ee, ben de orada 4 çalışmamla katılıyorum. 2 resim. Ee, ve ilk defa denediğim üç boyutlu yerleştirmeler olacak iki tane evet. ee, çok benzer konularda yani benim sürdürdüğüm temaları olduğu için e, ve bir yeni açılımları denediğim e, benim için e, çok heyecanlı olduğum ve e, e, sonuna kadar yorumları almak istediğim e, bir sergin içindeyim ben şu anda güncel olarak bununla meşgulüm e, Yunus'a sormak Peki, gerekirse Yunus onun sergisi vardı benim de
3: 22 Aralık 2023'te açılmış hala devam eden e, Kanlı sergisine komşu Karaköy'de Sanatorium Galeri'de solo sergim devam ediyor. Nefes Almak isimli e, sergiden biraz bahsetmem gerekirse aslında az önce küçük bir açmıştım. E, son zamanlarda biraz daha benim deneyimim dışında kalan tarihsel, kültürel bazı mekan ve objeler üzerine düşünmeye devam ettiğim için bu serginin de genel aksını, e, merkezini oluşturan bir obje var öyle. Bir Galata Mevlevihanesi'nde denk geldiğim bir derviş asası bastonu, tefekkür bastonu da diyorlar. Onun etrafında şekillenen birkaç hikaye örgüsü var aslında sergide. Bununla birlikte ortada bir cam yerleştirme ve etrafında resimler, bir duvar önünde de benim atölyedeki arka planıma dair kısmen sakladığım, kısmen gösterdiğim bazı özel atölyedeki kendi kişisel eşyalarım ve defterlerim var. ...gezmek isteyen herkesi
0: bekleriz... Evet. Da... ...benzer
2: şekilde... ...yine bir kültür nesnesi üzerinden yola çıkıyor... ...Yunus yine burada da...
0: <gülüyor> ...hangisi... ...nedir buradaki bir... nesne... E, ...derviş bastonunu... ...kastediyorum... ...derviş bastonu tamam... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. ...o da aslında güzel bir dokunuş... ...yani bir bastonu... ...bir figürü o şekilde konu almak da... ...cidden merak uyandırıcı... ...nerede demiştiniz... Sergi sanatoryum Galeride
3: Kemankeş Caddesi Karaköy'de ne, ne 10 Şubat'a kadar açık Milli Restorans'teki sergimizle aynı tarihte son buluyor.
1: Hı
0: hı. O halde Melike Baya soralım şu an üzerine çalıştığı neler var? Hangi sergiler var veya var mı?
1: Var birkaç bir şey ancak sürprizi tabii ki bunlar şu anda. Öncelikle birazcık daha tabii ki hala Milli Restorans'ta şu an devam eden bir şans daha var mı sergimizde? Bütün her şeyi orada tutuyorum ağırlıklı olarak. Yani olabildiğince hakkını vermeye çalışıyorum bu sergini. Geri kalan tabii ki şu an devam eden, önümüzdeki yıla da yayılan 2-3 projem var. Birazcık yoğun bir bahar dönemi hepimizi zannediyorum. Bekle hatta herhalde Kasım'a kadar falan hepimiz bayağıca yoğun olacağız. Şu an önümüzdeki bekleyen projelerle birlikte. Benim için heyecanlı bir süreç. Yani çok da memnun olduğum bir süreç geçiriyorum aslında restoransta. Milli Restorans Sanat Galerisi'nde. Hem çok tatlı bir ekiple çalışıyoruz. Zarda Ay Ayşe Hanım ve Melike Hanım. Asistanım, bütün e, nezaketle bu sergide yer alan sanatçılar hepsiyle gerçekten çok keyifli bir süreçle geçirdik. E, bütün bu programda birbirimizle aslında sürekli böyle kol kola yürüyerek gerçekten sürekli diyalog kurarak aslında ilerledi. Yusuf'un az önce söylediği gibi yani bu serginin şu an konuşmaları, çeşitli söyleşe ve geziler olmaya devam edecek. Onlarla e, aslında iletişim halindeyiz şu anda onları sürdürüyoruz. Sergide 10 Şubat'a kadar devam ediyor.
0: Evet bunu da duymuş olalım. Ee, bir şans daha var mı? Sergisi 10 Şubat'a kadar Milli Reasürans'ta açık olacak. Ücretsiz şekilde gezebilirsiniz ve mutlaka e, kitaplarınızda arşiv değerli bir arşiv olma niteliğini taşıyan serginin kitabını da buradan ücretsiz edinebilirsiniz. E, ve tabi sosyal medyada fotoğrafları da yer alsa da İstanbul dışındaki dinleyicilerimiz için olabildiğince e, o fotoğraflardan yararlanarak sergiyi Kısmen de olsa o ruhu kapabilirsiniz. Evet, e, bir şans daha var mı sergisini konuştuk ve e, konuklarım serginin küretörü Melike Bayık ve sanatçılar Kaan Fıçıcı ve Yumus Emre Erdoğan'dı. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar, Kültür Sanat Ajandası'nı bu hafta noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmekle ile kültür sanatla kalın, hoşçakalın.